0: Les hablamos de ese trabajo español presentado en el Congreso Europeo de Cardiología. Eh, se está desarrollando virtualmente y que viene a poner de manifiesto que los centros de alto volumen presentan menor eh, mortalidad de intrahospitalaria por insuficiencia cardíaca, el 10%, que los de bajo volumen, un 11,3. En cifras absolutas, esto se pues, eh, pueden imaginar lo que significa, aunque vamos a, a conocerlo un poco mejor. Doctor Juan Luis Bonilla... Eh, autor de ese estudio y miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, cuando hablan cuando hablan ustedes de volumen, ¿a qué se refieren? Eh, mm, por si podemos aclararlo.
1: Sí, claro. El, el, el volumen supone un, un indicador de, de, la, de la carga asistencial que tiene un centro con respecto a una patología en concreto. Uh-huh. Sí, yo, creo, yo creo que eso se entiende... Viene sobre todo con los procedimientos, es decir, el, el volumen, por ejemplo, de, de una cirugía determinada eh, supone cuántos pacientes han intervenido de, de esa cirugía, de esa patología en un centro determinado.
0: Claro, hablamos de unos márgenes que en porcentajes eh, entre el, el 10,2 y el 11,3, pero eso en cifras absolutas pues supone vidas
1: supone vida claro y, y sobre todo fíjese que nosotros para que nadie lo olvide hacemos una medicina científica y la, la medicina científica pues se basa en, en la, precisamente en esto en la ciencia en la ciencia eh, son a veces números y, y tenemos que hacerle caso así que y si la ciencia nos dice que ese dato es relevante y es significativo pues tenemos que asumirlo como tal y poner de manifiesto que en efecto aquellos aquellos hospitales que cuyo volumen es alto, uh-huh. tienen menos mortalidad entre hospitalaria que aquellos cuyo volumen es más bajo.
0: O sea que eh, se puede concluir, aunque mmm, disculpe que lo exprese así para que todos nuestros oyentes lo entiendan, que cuanto más engrasada está o más eh, práctica hay en una determinada materia, en este caso hablamos de una insuficiencia cardíaca, eh, siempre va a ser más positivo.
1: Claro, lo que pasa es que eh, esto hasta ahora eh, era, era una realidad... Para lo, como he dicho antes, para los procedimientos. Sí. Es decir, eh, aquellos centros que tienen mucha experiencia en la realización de, de determinados procedimientos tienen mejores resultados. Es decir, eso es una obviedad, ¿no? Una obviedad y además que está avalada por, por datos científicos. Sin embargo, cuando hablamos de patologías médicas, eh, lo cierto es que los resultados no son tan contundentes. Es decir, no, no podemos afirmar, eh, o al menos no hay estudios que sean contundentes, sino hay datos contradictorios. Eh, que con un hospital que asiste a muchos pacientes con neumonía vaya a tener mejor resultado en el tratamiento de las neumonías o de lictus o, o de otras patologías médicas, ¿no? de ahí la relevancia de, de este estudio. Uh-huh. Lo, lo que pasa es que lo que hacemos con el volumen hospitalario probablemente es eh, hacer hacerlo como o considerarlo como un marcador un marcador subrogado de recursos, es decir que eh, cuanto más volumen tiene un centro eh, pues más volumen de pacientes asisten, pero probablemente también sean centros mejor dotados, ¿no? Y esto es lo que desde la Sociedad Española de Cardiología debemos eh, debemos poner de manifiesto, ¿no? Es decir, es, si realmente eh, los resultados eh, en salud de los pacientes que son asistidos en un centro u otro dependen o pudieran depender de los recursos que se le asignan a esos centros.
0: Al final es una cuestión de recursos entonces, doctor.
1: Bueno, eso es lo que eso es una hipótesis de partida que, que no es descabellada, es decir que es verdad que nosotros hemos encontrado esta asociación, esta asociación entre el, el volumen y, el, y el, el volumen de pacientes asistidos por una patología y sus resultados en salud Y ahora lo que deberíamos hacer eh, como sociedad científica es eh, pues desgranar bien eh, los datos de los pacientes para ver si estos resultados están influidos por eh, variables que puedan ser geográficas, económicas, de recursos o o de otro tipo y con una intención. Y es es que no haya desequilibrio en la asistencia de los pacientes y que al final eh, podamos eh, hacer que que un paciente que ha asistido por una patología médica tenga eh, los mismos resultados en salud, eh, esté atendido en el centro en el que esté atendido.
0: Eh, Doctor Bonilla, ha presentado usted este trabajo eh, como como autor principal del mismo en el Congreso Europeo de Cardiología. Las cosas en nuestro entorno europeo, en los países más cercanos, eh, ¿es similar a esta o o tiene algunas eh, particularidades? ¿Se aproxima usted a esa realidad? Bueno,
1: eh, 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 en cuanto a, a, al, al, al tipo de trabajo específico de volumen y resultados, lo cierto es que hay pocos datos. Uh-huh. Eh, yo creo que una de las aportaciones más relevantes de este estudio, ¿no? que, que es un estudio, digámoslo ¿no? así, novedoso, porque eh, en el ámbito de los procedimientos sí que se había indagado, pero en el ámbito de las patologías médicas no. Entonces eh, vamos a tener dificultades para compararnos con otros países con respecto a eso. Ahora, si nos comparamos con respecto a los resultados de la insuficiencia cardíaca, eh, bueno, pues lo cierto es que este, estos datos de mortalidad también eh, son elevados y, y así hay que considerarlo y probablemente eh, algo superiores a los que encontramos en países de nuestro, de nuestro entorno. ¿no? Y eso también es algo que, que desde la sociedad eh, ponemos, es decir, queremos darle valor, ¿no? porque probablemente tengamos que eh, seguir insistiendo en mejorar la calidad de, de la asistencia a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, intentar organizarnos de otra manera y mejorar el modelo asistencial que, que, que por cierto, en Andalucía y probablemente también en otros muchos puntos de España pues todavía está por desarrollar de forma plena.
0: Doctor, sin embargo, la cardiología en nuestro país goza de, de una reconocida eh, fama mundial, me, me atrevo a decir, me atrevería a decir, ...y donde se ha progresado enormemente en las últimas décadas. ¿Quiere usted decir de alguna forma que que todavía no hemos tocado techo?
1: No, 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 claro que no, claro que no. Es más, de alguna manera también, igual que el resto de la medicina, la cardiología... ...ha ha experimentado un avance muy importante de la mano probablemente de los procedimientos. Es decir, cualquiera que se acerque a una sala de hemodinámica, a una sala de, de electrofisiología puede ver que la tecnología con la que se trabaja en centros eh, que hacen este tipo de procedimientos es una, una tecnología puntera. Y eso probablemente eh, se hace en, en Andalucía y en el resto de España. Pero eh, todavía, es decir, aunque sabemos cómo tratar las enfermedades, aunque sabemos cómo, qué tratamientos hay que administrar a los pacientes, hay eh, ocasiones en las que eso no es suficiente, sino que tenemos que... Eh, armar una red asistencial adecuada para que las patologías crónicas como es la incidencia cardíaca mm. eh, tengan éxito en su, en su seguimiento y que el paciente esté bien asistido así que y esa red esa red asistencial que a veces es compleja es decir no es una red sencilla y, y depende de muchos profesionales que tienen que estar bien coordinados en torno a lo que llamamos las unidades de incidencia cardíaca que en nuestro país pues eh, se ha desarrollado pues de forma lenta Lenta y todavía en este en este sentido, eh, eh, en España y, y por supuesto en Andalucía, no hemos tocado el techo ni mucho menos. Sí. y que ahí sí que nos falta mucho trabajo por hacer y, y en eso estamos. ¿no? Es decir, desde la sociedad española, desde la sociedad andaluza de cardiología, eh, seguimos avanzando y seguimos eh, eh, intentando armar esta red asistencial a nuestros pacientes y, 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 y por supuesto también de las instituciones, ¿no? desde. desde el Servicio de Andaluz de Salud, pues también tiene que haber el interés suficiente como para que esta red asistencial se ponga en marcha y culmine con éxito.
0: Doctor eh, Bonilla, le hemos presentado como, como miembro y autor de este trabajo dentro de la Sociedad Española de Cardiología. También está usted vinculado, como acaba de mencionar, a la andaluza, pero no le hemos preguntado cuál es su hospital.
1: Bueno, yo ejerzo he mi labor asistencial en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, en la uh-huh. provincia de Jaén.
0: Uh-huh. Y dígame una cosa, con todo ese eh, terreno que nos queda por recorrer y con con esa insistencia que se viene viene haciendo, sobre todo en el mantenimiento de de la salud, eh, la población eh, también es una parte activa en la prevención de esta insuficiencia cardíaca, de algún modo, ¿no? Eh, ¿Cree usted que están calando esos mensajes, doctor? Eso es muy difícil.
1: La decir, que nos tenemos que hacer eh, un esfuerzo ímprobo es sí, decir, hay que hay que, que esfuerzos desde todos los puntos de vista, desde las instituciones, desde las sociedades científicas y la, la, influencia, cardíaca, la influencia cardíaca es digamos pues es la, la culminación, el punto final de cualquier enfermedad cardíaca sí. y por desgracia la mayoría de las enfermedades cardíacas en nuestro medio están producidas por factores de riesgo que todo el mundo conoce el tabaco, el colesterol la hipertensión arterial es decir, todo eso es lo que culmina con la aparición de una enfermedad cardíaca que a su vez puede puede acabar eh, en esto que llamamos la insuficiencia cardíaca que es como si dijéramos eh, es como el estadio final de una enfermedad cardíaca es
0: decir, o sea que es... en definitiva
1: prevenir la insuficiencia cardíaca es prevenir eh, o, o poner el énfasis en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular clásicos es decir, el tabaquismo uh-huh. la hipertensión la diabetes el colesterol, etcétera es decir que todos esos mensajes que mandamos habitualmente a nuestros pacientes y que, y que con frecuencia están vinculados a disminuir o por ejemplo, algo que todo el mundo entiende, que es el infarto agudo de miocardio, sí. también van dirigidos, eh, aunque sea de forma indirecta, a la prevención de la insuficiencia cardíaca sí. Y ahí, como digo, el esfuerzo tiene que, que redoblarse, pero, pero desde, todo lo, desde todos los ámbitos.
0: Claro, cuando hablamos de insuficiencia, doctor, hablamos de una especie de desgaste del motor.
1: Bueno, sí, es el punto en el que un corazón que puede estar enfermo previamente manifiesta eh, su claudicación. Es decir, un corazón enfermo puede estar bien adaptado a funcionar de esa manera, pero llega un momento en que el corazón pierde sus mecanismos de adaptación y, eh, bueno, bueno, de alguna manera claudica en su función, y eso tiene una manifestación clínica eh, en síntomas que son comunes, ¿no? que, que son el, el ahogo, la sensación de ahogo, que nosotros llamamos disnea, eh, eh, la aparición de instasón en, en, en las piernas, eh, bueno, y otra serie de síntomas y signos que, que todo médico reconoce como perteneciente a, este, a, esta, a esta patología, ¿no? Pero que eso no deja de ser la manifestación clínica, eso que llamamos la insuficiencia cardíaca que es la manifestación clínica de un corazón que claudica.
0: ¿Qué tenemos que cuidarnos desde el minuto uno de la vida, probablemente, no, doctor?
1: Bueno, claro, eso, los, los mensajes siempre, cuanto más precoces sea mejor. Y eso, además, también lo conocemos, y hay muchos estudios, ¿no?, que indican cómo lo, la, cuando se calan los hábitos, en la población infantil esos hábitos sean buenos o malos, se trasladan a, a la vida
0: adulta ¿no? o sea que eh, eso es una realidad eh, el, el, Hace unos días en una tertulia en este programa eh, doctor Bonilla eh, sí. hablábamos de que probablemente la vuelta al cole de este año debería empezar por la por la educación para la salud, de algún modo no es, es el momento, sería el momento ideal aprovechando la pandemia de algún modo no eh, claro. ¿Piensa usted ¿Piensa usted que que, que en fin, que estas materias de las que estamos hablando, la prevención, la salud, el cuidado hacia nosotros mismos, debe empezar en el cole?
1: Debe empezar en el cole y debe hacerse de una manera transversal. Es decir, que no eso no puede ser la tarea de uno u otro profesor o de uno u otro maestro. Tiene que ser contenido eh, que, sea, eh, que esté incluido en, toda la, en todas las materias sí se trabaja con otras áreas, ¿no? O sea, la discriminación racial, otro, otro, otros asuntos. Y yo creo que en el ámbito de la, de la salud debemos trabajar de forma transversal en, toda, en todas las áreas, ¿no? Y, y que no sea una parcela en concreto de un, de un maestro o un profesor. Y en este caso de la pandemia, pues sí, claro que sí. Yo creo que eh, yo creo que deben aprovecharse, o sea, esto es algo que yo no entiendo, pero yo creo que sí, que los, los primeros días semanas del colegio debe eh, deben aprovecharse para educar a, lo, a los niños aquellos que no lo estén eh, o que no estén debidamente informados en su familia pues debe deben aprovecharse para para inculcarle unos hábitos eh, higiénicos eh, muy estrictos muy estrictos y además yo creo que también debería aprovecharse para, eh, para instruir a los niños en lo que pudiera ser la educación de aquí a, a, unas, a unos meses, que es la educación eh, telemática. Y mm. Eso yo creo que
0: también debería hacerse un esfuerzo... <risa> muy, mucho, en los, en los... mucho contenido está metiendo usted ya, doctor. Eh, bueno, yo creo que, que,
1: que yo sí, que en los primeros eh, días de semana debería eh, mm. dedicarse a eso, a, a instruir a los niños lo que pudiera ser la educación futura y, y por supuesto... E insistir mucho en las medidas de higiene.
0: Muy bien. Doctor Juan Luis Bonilla, autor de ese estudio, miembro de la Sociedad Española Andaluza, también, claro, de cardiología y que presta su servicio asistencial en el Hospital de Úbeda, desde donde nos habla probablemente, ¿no? Porque la presentación la habrá hecho virtualmente. Pues sí, eso es lo
1: que nos ha tocado, lo que nos ha tocado vivir este año, bueno, este y otros congresos que vendrán. Pues serán completamente virtuales. Pero bueno, bueno. nos alascamos, vamos alascándonos.
0: Pues si, fue, si puede, disfrute de un paseo por, por la ciudad que le acoge últimamente. Que no sé si es la suya de nacimiento. No, no, pero la gente, me encuentro muy bien acogido Muy bien, perfecto. Pues eh, muchas gracias, eh, doctor. Encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Ha sido muy Salud. amable. Gracias.